0: es un derecho y no una mercancía. La voz de los movimientos sociales, del poder popular, que luchamos por el derecho a la vivienda, al hábitat y a una ciudad más justa, más equitativa para todos y todos. En la dirección de la emisora Radio Arsenal, el compatriota Robert Longa, la unidad táctica comunicacional, bueno, todo el equipo de la Fuerza Patriótica Alexis Vive. En la coordinación, Ana Marín. En la producción de vivienda para todos, Lucila Stiglitz. En los controles, hoy tenemos al compatriota Jastey y quien les habla, Rigel Sergen, vocero del movimiento de inquilinos e inquilinas. Y bueno, también candidato por el gran polo patriótico en el circuito 3 de Caracas, que incluye las parroquias San Agustín, San Pedro, el Recreo, Candelaria, San Bernardino y San José. Y bueno, hablando de Candelaria, el día de hoy vamos a estar con dos compañeras, bueno, con tres compañeras, ¿no? Eh, habitantes de la parroquia Candelaria y bueno, vamos a estar un poco conversando eh, con nuestra compatriota Marisela Velos eh, ella es la responsable política de la UH Álamo. y bueno, también tenemos una compañera eh, Elizabeth Costa con su, con su niña Estefanía eh, y bueno, las tres son parte de una organización de un movimiento eh, de mujeres eh, llamado Eulalia Burós, ¿no? Eh, Hogar de la Patria Aurelia y, y bueno, hoy vamos a estar conversando un poco de varios temas, ¿no? Eh, principal, eh, vamos a estar hablando del tema de la problemática de la dolarización de los alquileres y sobre todo vamos a hablar con ella, vamos a abordar el tema de la lucha de los sectores populares de la Candelaria por el acceso a la vivienda, ¿no? Y la recuperación de espacios para el vivir viviendo, ¿no? Eh, es importante, bueno, que a veces... Pensamos que hay parroquias de estas mal llamadas clase media que, bueno, que pareciera que todo estuviera, eh, bueno, todo estuviera en todos los derechos estuvieran protegidos y, bueno, realmente no es así. Es un poco lo que queremos desarrollar el día de hoy. Y, bueno, para comenzar un poco el día de hoy, queremos eh, referirnos al simulacro que tuvimos, que tuvimos ayer, domingo 15 de noviembre, donde gran parte de la población venezolana. Eh, salió, eh, bueno, a, como parte del proceso, para nosotros el proceso electoral eh, cada convocatoria a una elección y esta que tenemos el 6 de diciembre que lo marca nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela no es ningún capricho eh, del presidente o del CNE del Consejo Nacional Electoral sino bueno, es un cumplimiento de nuestra constitución y bueno, eh, este proceso está marcado principalmente en la revisión y la transparencia que tiene que tener todo un proceso, ¿no? Y en esta transparencia, bueno, se realizan distintas auditorías, distintas acciones emanadas del Consejo Nacional Electoral. Y el día de ayer se realizó el segundo simulacro que corresponde a las elecciones del 6 de diciembre, un poco, bueno, para que veamos el funcionamiento de las maquinarias y que también las distintas fuerzas políticas que tienen y que tenemos candidatos y candidatas, eh, para ser diputados a la Asamblea Nacional, bueno, también un poco se pudieran familiarizar eh, que las distintas maquinarias, como generalmente le llamamos, eh, bueno, también pudieran eh, familiarizarse con este proceso, ¿no? Entonces, bueno, eh, ayer vimos, nosotros nos correspondió en el circuito 3 de la ciudad de Caracas, donde estuvimos compartiendo este, con parte de la militancia, también vimos que, bueno, algunos sectores del, de la oposición estuvieron... Eh, también movilizándose, ¿no? Y bueno, uno de estos centros pilotos fue en el, la unidad educativa Colegio Andrés Bello, ubicado en la parroquia Candelaria, ¿no? Eh, entonces, bueno, quisiéramos ahí, Maricela, eh, como parte de esa estructura del Gran Polo Patriótico, de Movimiento Social, de las Fuerzas eh, Patrióticas de Caracas, bueno, ¿cómo, cómo viste ese, ese proceso electoral? Bueno, buenas tardes y coméntanos.
1: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Artesanal. Ayer todas las personas salieron a votar, de verdad, porque es un derecho que nosotros tenemos. Es la manera de demostrar, no solamente a Venezuela, sino al mundo internacional, que somos un país totalmente democrático, participativo y protagónico, donde nosotros, a través del voto popular, elegimos a nuestros candidatos en las diferentes renglones. El pueblo desde horas tempranas se estuvo movilizando en todos los centros de votación a probar las máquinas, a socializarse y ver la manera como se vota porque ahorita es más rápido el voto, tardamos menos de un minuto. Nos movilizamos de ambos lados porque también la oposición también salió a votar, o sea, quiere decir que ellos salen a votar también, que quieren ver cómo es la manera de cómo van a votar y si están interesados, y ese es el llamado que todos nosotros hacemos, a que salgan a votar, es la manera de demostrar que somos un país libre y democrático, nosotros no somos patio trasero de nadie.
0: Vale, perfecto, ayer tuvimos la oportunidad, bueno, como, como militante y como candidato también del circuito 3, Marisela, de ver el, el proceso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, para los que nos escuchan, para las que nos escuchan, eh, bueno, decirle que, bueno, que tú eres parte de, de una VCh una VCh Unidad de Batalla Bolívar Chávez, ¿no? que es como que el núcleo, la semilla de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, que siempre está activo, ¿no? siempre está activo y movilizada en torno bueno, a poder hacer política y hacer una labor social eh, en el territorio. ¿no? Cada, cada centro electoral para nosotros bueno, es un, ter un territorio... Eh, de reivindicación, de encuentro de la, de la, de la militancia. Eh, yo quisiera ir un poco también que comentara, bueno, ¿qué, ¿qué hace una VH y ¿Cómo, cómo, se, cómo se manifiesta esa organización eh, de una VH en el territorio y cómo una VH garantiza una victoria en un proceso electoral? Siempre se habla de maquinarias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aceitar las maquinarias y estamos en un proceso aceitando las maquinarias. ¿De qué se trata eso de, de, de aceitar las maquinarias, ¿no? Un poco explícale a los que nos escuchan.
1: Toda unidad Bolívar-Chávez tiene una estructura, un jefe de UBCH más 10 patrulleros. Esos a su vez cuentan con un punto y círculo de cuatro comunidades asociadas que son los CLAS, más jefes de calle, beneficiarios. Esa es la maquinaria que todos nosotros como militantes de una unidad de batalla Chávez la tenemos aceptada, preparada para movilizarnos el 6 de diciembre.
0: Bueno, perfecto, entonces una maquinaria está conformada por hombres y mujeres patriotas que todos los días están trabajando, bueno, para sostener la revolución, ¿no? pero eh, no solo para sostener la revolución como un gobierno, sino principalmente bueno, para ayudar, apoyar y avanzar en las reivindicaciones de nuestro pueblo. ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotros estamos bien contentos y contentas por la respuesta que viene asumiendo el pueblo de Venezuela en estos dos simulacros, y bueno, no nos queda más que invitar a que participen, ¿no? A participar este 6 de diciembre en la Asamblea Nacional. Eh, bueno, y ahí hay opciones. Uno, uno Ayer podíamos ver el tarjetón y bueno, hay una cantidad de, de partidos. Nosotros por el gran polo patriótico, bueno, somos, eh, estamos conformados por nueve tarjetas electorales, ¿no? Eh, como lo mencionamos al principio, el Partido Socialista Unido de Venezuela... Pero bueno, por allí también se encuentra Somos Venezuela, Tupamaro, eh, Podemos, Alianza para el Cambio, eh, eh, el MEP y otro, otro UPB también por allí no, no dicen Tupamaro, no recuerdo si lo mencioné, este pero bueno, nueve, una alianza de nueve, nueve partidos políticos que forman parte del gran pueblo patriótico, pero también allí hay expresiones, ¿no? Para los que un poco no asumen nuestro proyecto, los que no se identifican con el gobierno, bueno, tienen otras opciones. Nosotros ayer vimos eh, algunas movilizaciones, eh, no tan fuertes como, como las unidades de batalla Bolívar Chávez, pero bueno, ahí estaban militantes de, de acción democrática, uno lo, lo, lo pudimos ver de soluciones, sí. este, también estaba la gente de Bertucci, ¿no? Sí. Entonces, bueno, allí es importante, cualquier conflicto se resuelve por la vía pacífica, no se resuelve con las balas, no se resuelve con la violencia, y bueno, tenemos esta oportunidad de colocar los modelos que están en disputa, no un modelo que es el que nosotros defendemos, que pone por delante la vida, por encima de la mercantilización de la misma, y bueno, hay otros que defienden otros otro modelos, ¿no? un modelo neoliberal, capitalista, etc. Entonces, bueno, eh, la invitación es a todos los que nos escuchan a que se sigan sumando, porque sabemos que se siguen sumando eh, corazones, conciencias, y, y voluntades para este 6 de diciembre participar en el proceso electoral. Y bueno, ya un poco con este primer comentario con respecto al tema electoral, queremos entrar a nuestro segmento, segmento, perdón, no de Vivienda, ¿no? Y el día de hoy, generalmente, bueno, nosotros utilizamos este segmento para hablar, para conversar sobre algunas noticias que eh, que viene sucediendo principalmente desde el Poder Popular y de las organizaciones sociales que luchamos por el derecho a la vivienda. Y principalmente, bueno, siempre estamos bueno hablando de, de las victorias que nosotros logramos en el campo popular, este, principalmente del movimiento de inquilinos e inquilinas. Eh, bueno, aprovechando también que nos lo dije al principio, para comunicarse con eh, nosotros, eh, pueden hacerlo por nuestras redes sociales, eh, las redes sociales del movimiento de inquilinos e inquilinas. Por Twitter, arroba Lucha Inquilina, por el Facebook, Movimiento de Inquilinos, Movimiento de Pobladores y por el Instagram, Movimiento de Inquilinos Venezuela. También lo pueden hacer vía mensaje de texto, por el 0424-165-5484. Repetimos, para comunicarse con nosotros, 0424-165-5484 para bueno, hacer cualquier comentario eh, sobre nuestro programa el día de hoy, también lo pueden hacer por esa vía, eh, por el WhatsApp, eh, de ese número, repetimos, 0424-165-5484, y eh, bueno, para poder también hacer cualquier comentario sobre el tema que vamos a tratar hoy, y bueno, que es la recuperación de suelo de vivienda de espacios para la, vi para la vida, para vivir viviendo, y bueno, el tema de la dolarización de los alquileres. Entonces, bueno le comentamos que en nuestra Nota Vivienda hoy queremos un poco bueno, informar el tema que se viene dando con respecto a la dolarización de los alquileres nosotros estamos viviendo estamos pasando por un momento bien difícil en el tema económico, donde bueno se nos ha querido imponer una moneda extranjera cuando nosotros hablamos de un bloqueo y cuando nosotros hablamos de una intervención bueno, esa intervención no es solo de balas, no, son con acciones políticas bien concretas y una acción política, bueno, es el tema de la dolarización que se viene dando en el país. Ni nuestra Constitución, ni el Plan de la Patria, ni nuestro libro rojo del Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, plantea el tema de la dolarización. Ni mucho menos nuestra ley de regulación y control de arrendamiento de vivienda, que en uno de sus artículos plantea que la única moneda eh, el, aceptada para el tema de los canos de arrendamiento, bueno, es nuestro Bolívar, ¿no?, eh, pese a las dificultades, eso sigue siendo así. Y también nuestra ley plantea que el ente que regula, es decir, que dice cuánto es el alquiler, es la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Esta semana ha venido otra escalada contra el bolsillo de los venezolanos y de, de las venezolanas, contra el bolsillo de la clase trabajadora, y bueno, la especulación anda suelta nuevamente por allí, y bueno, andan jugando nuevamente y siempre sucede en una época electoral a, de, a, a tratar de debilitar, a tratar de confundir a la clase trabajadora y bueno, utilizan el tema del dólar para, para tal fin, ¿no? Y bueno, la especulación inmobiliaria se aprovecha en ese sentido y bueno, han recibido los inquilinos e inquilinas muchas llamadas con respecto a la situación de que les vienen eh, cobrando sobre alquileres, ¿no? O sea, ejemplo de eso, el día de ayer, incluso en el medio del simulacro, nos encontramos con una compañera de una pensión ubicada en la parroquia San José, la cual estaremos visitando estos días, y bueno, le planteaban que le estaban subiendo el alquiler de una habitación en una pensión que tiene, no tiene las mejores condiciones, a 30 dólares, ¿no? Eh, de la misma forma, recibimos la denuncia del edificio Ártico y Oriente en la parroquia San Pedro, en la organización Los Chaguramos, donde de la misma forma también los propietarios, a pesar de que el, de que el inmueble tiene un proceso de adquisición, bueno, también eh, le llega un recibo para eh, dolarizar el alquiler, ¿no? Eh, y allí eh, también decirle, bueno, que nosotros consideramos que es importante hacer las denuncias correspondientes ante este tema, ¿no? Eh, allí, por el tema de la pandemia, la SUNAVI, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, no está atendiendo físicamente, pero sí por las redes sociales. Durante la pandemia ha atendido aproximadamente, si no me equivoco, entre 5.000 y 6.000, creo que 5.000 eh, casos, ¿no? Atenciones entre desalojo, entre gente que necesita pagar por el sistema SAVIL, y bueno, denuncias de todo índole, ¿no? Y bueno, también informar y decirle a los inquilinos e inquilinas, que ante esta especulación, bueno, la ley de regulación y control de arrendamientos de vivienda también plantea eh, que uno puede eh, cancelar el alquiler a través del sistema SAVIL. Es decir, así como antes se consignaba en un tribunal, ahorita si el propietario no, no quiere recibir el, el canon de arrendamiento, nos presiona para desalojar... Este, y bueno, no quiere, no quiere asumir el, un alquiler, no pasa por la superintendencia para regular el canon de arrendamiento este, o nos están cobrando en dólares, bueno, nosotros invitamos con toda responsabilidad a los inquilinos e inquilinas bueno, a alzar su voz, ¿no? así como también es una de las consignas eh, para recuperar la Asamblea Nacional de Venezuela alza la voz, bueno, decirles también que los inquilinos y las inquilinas tenemos que al, alzar nuestra voz ante esa especulación inmobiliaria, bueno, que hoy eh, se suelta nuevamente, que la teníamos bastante eh, amarrada y detenida con nuestra ley, pero hoy está tratando de eso, de jugar, bueno, a que nosotros y nosotras no podamos tener ese derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto es lo que viene sucediendo. Hacemos también la denuncia pertinente a las autoridades que nos pueden estar escuchando, a las autoridades políticas e institucionales, bueno, a esta grave situación que viene sucediendo con los alquileres, e invitamos a los inquilinos, a las inquilinas, bueno, que pueden estar siendo víctimas, a que, bueno, a que acudan a la institución, a la tsunami a través de las, eh, de sus redes sociales, y también a que acudamos a cancelar a través de la tsunami de, de la si, sí, bueno, somos víctimas de esta especulación inmobiliaria. Les recordamos nuestras redes, para que se comuniquen con nosotros, desde el movimiento de inquilinos e inquilinas, pueden hacerlo a través de el Twitter, arroba Lucha Inquilina, por el Facebook Movimiento de Inquilinos, Movimiento de Pobladores por el Instagram arroba Movimiento de Inquilinos Venezuela y por mensaje de texto, por WhatsApp a través del número 0424 165 5484. Al regreso